0: Pięciu ojców porażki. Sprzedaż. Co się może potoczyć nie tak w obszarze sprzedażowym? Co może pójść nie tak? Jak jak to może być możliwe, że nie jesteś w stanie sprzedać swojego genialnego produktu? Przecież skoro wziąłeś się za prowadzenie firmy, no to albo jesteś w branży, o której wiesz, że ma sens, no bo pracowałaś, pracowałeś w jakiejś firmie, która w tej branży działa i zarabia pieniądze i rozwiązuje problemy klientów, albo jest tak, że namierzyłaś problem klientów, czy problem jakiejś grupy ludzi, którzy mogliby być czyimiś klientami, którego nikt nie rozwiązuje. No i twój pomysł na firmę polega na tym, że, że będziesz ten problem rozwiązywać. No i jesteś sobie w tej lub tej sytuacji, i ni stąd, ni zowąd okazuje się, że ludzie nie kupują. Mimo tego, że masz czy obiecujesz im rozwiązanie ich problemów, no to oni z jakiegoś powodu nie kupują. Co tutaj może nie działać? No, po pierwsze, może nie działać, może nie działać kwestia przyzwyczajenia. To znaczy, może być tak, że twoi klienci mogą być przyzwyczajeni do tego, że ich problem nie ma rozwiązania. I Informacja o tym, że takie rozwiązanie istnieje, może być dla nich trudna do przyswojenia i mogą trochę nie dowierzyć, no bo przecież to jest bardzo trudny problem, którego nikt nie może rozwiązać. Trochę tak jak w tym kawale o policjancie, który zgubił pałkę. No jakieś dziecko się nad nim zlitowało i mówi, panie policjancie, tu jest pana pałka. Na co policjant odpowiada, nie, bo ja moją zgubiłem. I trochę, trochę tak, trochę tak może być, że że, że twoi klienci potencjalni mogą nie wierzyć w to, że to rozwiązanie istnieje. Ale niekoniecznie tak musi być. No jeżeli tak jest, no to, to, to informacja jest dobra i zła. To znaczy dobra jest taka, że prędzej czy później ich do tego przekonasz. Zła jest taka, że zmiana przekonań ludzi, w zależności jeszcze oczywiście od tego, o jakim segmencie rozmawiamy, ale jest stosunkowo trudna no Trzeba tutaj pamiętać o tym, że do kogo kierujesz swój produkt i to na dwóch płaszczyznach, to znaczy zarówno w kontekście tego, jaki to jest rodzaj, jaki to jest rodzaj myślenia klienta, w, w, jak, jaki to jest rodzaj nastawienia względem innowacji u tego klienta oraz jaki to jest rodzaj zakupu. Co mam na myśli? Jaki to jest rodzaj myślenia innowa- w kontekście innowacji klienta, czyli Czy rozmawiamy o klientach, którzy są innowatorami, czy rozmawiamy o klientach, którzy są wcześnie wdrażającymi, czy rozmawiamy o klientach, którzy są późno wdrażającymi, czy rozmawiamy o tak zwanym mainstreamie. Jest tam cała macierz dyfuzji innowacji, która zakłada, że jest jakiś bardzo niewielki odsetek kilkuprocentowy ludzi, których nazywanych innowatorami, to znaczy tak naprawdę no, rzucają się na wszelkiego rodzaju nowinki i godzą się na wszelkie ich ich wady, sami zresztą też różne rzeczy wymyślają i różne rozwiązania wdrażają. Druga, trochę większa, maksymalnie kilkunastoprocentowa grupa, to są ci, którzy wdrażają wcześnie. No i oni zazwyczaj wdrażają to na poziomie tej pierwszej pierwszej dostępnej wersji produktu, już raczej nie prototypu, no raczej używają czegoś, co kable ma schowane ale godzą się na to, że to jest wersja pierwsza i w zamian za to, że są właśnie pierwszymi, czy jednymi z pierwszych, którzy używają tego rozwiązania, godzą się na różne jego wady. I to są klienci, którzy dużo przebaczają, to są klienci, których których można przekonać do tego, żeby skorzystać z rozwiązania nowatorskiego. Potem mamy mamy klientów mainstreamowych, których jest kilkadziesiąt procent, może 60, może 80, no i oni są rozróżniani na, jakby tak, tak, na pewnego porządku, na tak zwany wczesny mainstream i późny mainstream. Wczesny mainstream to ci, którzy którzy adoptują to rozwiązanie, kiedy już się napatrzą na tych wcześniej wdrażających, bo już o innowatorach to nie mówimy, bo oni z innowatorami rzadko kiedy mają styczność, ale napatrzą się na tych, na tych wcześniej wdrażających, no i oswoją się z tym, no i stwierdzą, a to jednak wartościowe, to sobie to wdrożymy. Potem mamy późny mainstream, czyli takich ludzi, którzy, no też duża grupa, no właśnie od 30 do, połowa z tej, z tej, z tej grupy 60-80, mniej więcej połowa, którzy wdrażają, aczkolwiek nieszczególnie chętnie, no ale trochę czują się przymuszeni tym, że już wszyscy dookoła tego używają, no to chyba już czas na to, żeby oni też. Potem y, mamy tych takich, ten taki ogon, który się wlecze i robi wszystko, żeby nie wdrażać. No, słuchajcie, mamy rok 2019, a cały czas są ludzie, którzy mają telefon stacjonarny na kablu w domu. No To, to jest ta grupa, nie, która bardzo niechętnie rezygnuje ze starych, sprawdzonych rozwiązań i jest do nich przywiązana, czy to na poziomie emocjonalnym, czy to na poziomie takiego praktycznego zaufania i świadomości, że to stare rozwiązanie na pewno działa, a to nowe rozwiązanie, no, tam jeszcze cały czas jakieś tam jakieś, jakieś błędy przejawia, no i wreszcie mamy grupę wykluczonych, którzy prawdopodobnie nigdy nie zaakceptują tego nowego rozwiązania. No i teraz w zależności od tego, do kogo, do kogo kierujesz swój produkt i jak szeroka musi być grupa odbiorców, która musi twój produkt zaakceptować, tak łatwo będzie ci taki innowacyjny produkt sprzedać. Ale może być, czyli jakby no jeżeli celujesz, jeżeli myślisz, że twój produkt jest przewidziany dla mainstreamu, czyli on będzie zarabiał, kiedy zostanie powszechnie zaakceptowany, a ty oczekujesz, że on w nowatorski sposób rozwiązując jakiś problem przyjmie się w ciągu kilku miesięcy, no to się niestety bardzo bardzo nieprzyjemnie zaskoczyć, bo oczywiście będą sprzedaże, bo pojawią się innowatorzy i wcześniej adaptatorzy którzy nawet zapłacą pieniądze, które będziesz chciał za ten produkt, ale bardzo szybko ta pula się skończy. Nie jest do nich szczególnie łatwo dotrzeć, bo to są ludzie, którzy trochę sami poszukują takich rozwiązań i często sami sobie różne rzeczy rozwiązują i wdrażają. No i, związku, no i o, a dodatkowo jest ich niewielu. No innowatorów jest małe, kilka procent tych wcześniej wczesnych, wdrażających jest, jest do kilkunastu procent. No i, jeżeli, no i jeżeli, liczysz na to, że mainstreamowy produkt utrzymasz na nich, no to niestety się, się przeliczysz. Więc trzeba bardzo, bardzo uważać, bardzo uważać, myśląc o tym jak, jak pozycjonować nasz, nasze rozwiązanie, w, jak, w kontekście tego, w kontekście tego do kogo je kierujemy. No bo jeżeli kierujesz swoje rozwiązanie do innowatorów i tych wcześniej wdrażających, i godzisz się na to, że tylko oni będą używać Twojego rozwiązania, no to musisz, musisz odpowiednio skalkulować budżet, mając świadomość, że dotrzesz tylko i wyłącznie do tych, że Twój, twój maks to jest te kilkanaście procent, no, kilkanaście procent ludzi w danej społeczności. Musisz te, Warto też, by było sprawdzić, czy odsetek ludzi w Twoim otoczeniu, tam gdzie będzie sprzedawać, jest taki jak wreszcie społeczeństwa, czy może na przykład Twoja klientela jest bardziej tradycyjna, niż niż przeciętna, albo mniej tradycyjna, bardziej nowoczesna i bardziej otwarta na nowe rozwiązania. To to są wszystko czynniki, które mogą wpływać. Drugi podział, czy druga, druga gradacja, to jest ten taki klasyczny podział trzyliterkowy B2A, B2B i B2C. Co to znaczy? B2A to Business to Administration, czyli sprzedaż skierowana w kierunku jednostek administracji, organizacji pozarządowych, Wszystkiego, co się jakby co kupuje w ramach procedur przetargowych, zakupowych w Polsce w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Drugi rodzaj, czyli literowego skrótu, to B2B, czyli sprzedaż do, do innych biznesów, czyli wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji nastawionych na zysk. I wreszcie trzecia, czyli trzyliterow- literówka, czyli B2C, czyli business to customer, czyli sprzedaż do osób fizycznych. Ale uwaga! Porażka w sprzedaży może wynikać z tego, że nieprawidłowo zaadresujesz swój produkt do grupy, do grupy odbiorców pod kątem innowacyjności rozwiązania, ale może również być tak, że nieprawidłowo będziesz formułować komunikat myśląc, że sprzedajesz biznes to biznes, a tak naprawdę sprzedając biznes to administration. Co mam na myśli? Otóż ten tradycyjny podział na sprzedaż biznesową, sprzedaż do administracji i sprzedaż do klientów ma jedną zasadniczą wadę. Otóż taką, że skłania nas do rozpoznawania naszego klienta po jego formie formie prawnej. Czyli jeżeli sprzedajemy do osoby fizycznej, to zakładamy, że mamy do czynienia ze sprzedażą B2C. A to nie do końca tak jest. Sprzedaż, Sprzedaż B2A typowo do administracji to jest sprzedaż, która polega na spełnieniu pewnych oczekiwań zamawiającego, które wynikają z jakichś potrzeb, z jakichś projektów, ale są zapisane w sposób formalny. Czyli jest pewna formalna lista oczekiwań, które należy spełnić. I teraz sukces w sprzedaży B2A, oczywiście poza, poza dobrymi relacjami w tej organizacji, która to kupuje, zależy od tego, czy to, co dostarczasz, spełnia oczekiwane kryteria twojego klienta. Sprzedaż B2B to jest sprzedaż, która jest nastawiona na wynik finansowy, czyli masz w wyniku dostarczenia twojego rozwiązania, masz zwiększyć wynik finansowy twojego klienta. Albo ewentualnie ma on się nie zmniejszyć, czyli masz go zabezpieczyć przed jakimś ryzykiem czy jakąś stratą. Ale kupuje się w ramach, w ramach B2B, kupuje się po to, żeby więcej zarabiać albo mniej tracić, ponosić mniejsze koszty. No i wreszcie biznes to customer, B2C, I to jest fragment, w którym ludzie kupują, bo chcą się lepiej czuć. Chcą się lepiej czuć, chcą spełnić którąś z potrzeb z piramidy Masłowa, chcą coś zjeść, chcą coś wypić, chcą się poczuć bezpiecznie, chcą, się po, chcą poczuć, że przynależą. To są wszystko wszystko potrzeby, które na koniec dnia, jeżeli jeżeli na nie popatrzymy z daleka, to spełniają potrzeby emocjonalne klienta. No i teraz proste założenie, które mówi, że jeżeli sprzedajesz osobie fizycznej, to to zawsze sprzedajesz B2C, jeżeli sprzedajesz instytucji rządowej, to zawsze sprzedajesz B2A, a jeżeli sprzedajesz firmie, to zawsze sprzedajesz B2B, niestety okazuje się nie być celne, skąd wiem, Przez ostatnie 6 lat sprzedawaliśmy między różnymi innymi produktami doradztwo biznesowe dla właścicieli mikro i małych firm w Polsce i próbowaliśmy sprzedawać je kanałami i komunikacją, która była przystosowana do rynku B2B. Czyli mówiliśmy językiem korzyści ekonomicznych, pokazywaliśmy wyniki, wpływ wyniku tego, co wdrażamy na finanse przedsiębiorstwa, albo na ograniczenie kosztów, albo na zwiększenie przychodów, albo na zwiększenie innych ekonomicznych wskaźników. A co się okazuje? Okazuje się, że produkty, które sprzedawaliśmy, czyli takie, które zostawiają więcej kieszeni, więcej pieniędzy w kieszeni właściciela firmy, albo więcej kieszeni nietkniętej, oraz ograniczają jego ryzyko osobiste i firmowe i rodzinne, to tak naprawdę produkty typu business to customer, i niby sprzedajemy je spółkom i działalnościom gospodarczym, ale tak naprawdę naszym klientem jest osoba fizyczna i właściwym sposobem komunikacji, właściwymi technikami czy metodami sprzedaży są techniki i metody standardowo stosowane do do produktów typu business to customer. Inny przykład, business to administration kojarzy nam się właśnie z tą sprzedażą przetargową. A tu może być zaskoczenie, no bo jeżeli... Sprzedajemy jakieś rozwiązanie, na przykład szkoleniowe dla wysoko postawionego urzędnika i mieścimy się w kwocie, przy której nie trzeba organizować przetargu. To tak naprawdę również sprzedajemy biznes to customer, dlatego że spełniamy ambicje i oczekiwania tego człowieka, a nie tabelkowe wymogi korporacji. Ale czy może być tak, że człowiek kupuje jak, jak urząd? Oczywiście, że tak. Jeżeli idziesz mężu do sklepu z listą zakupów, którą zrobiła ci żona, to masz do czynienia z niczym innym, jak tylko ze sprzedażą, czy z, jakby z kupowaniem typu business to administration. Sklep sprzedaje tobie coś, a ty masz listę kryteriów, masz masz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci kartki zapisanej ręcznie z ołówkiem albo SMS-a, w którym jest napisane, co masz kupić i jakie to ma być, jakie to ma spełniać parametry. Szyneczka, ale chuda, mięsko, ale świeże, jajeczka, ale duże i ekologiczne, warzywka, ale takie ładne, jędrne i z ryneczku i Wszystko jest tak naprawdę opisane, zapisane i to jakby ty ty jesteś tylko i wyłącznie pośrednikiem, który przynosi pieniądze i odbiera towar według specyfikacji stworzonej przez kogoś trzeciego, czyli klasyczna sytuacja zakupów business to administration. Czy może być tak, że osoba fizyczna kupuje jak biznes? Oczywiście, że tak, no bo kiedy kupujesz inwestycje, kiedy myślisz o tym, Jaką, jaką lokatę kapitału stworzyć z tego, co zarobiłeś i oszczędziłeś, no to powinieneś przynajmniej myśleć jak firma, czyli myśleć jak ograniczyć ryzyko, jak ograniczyć koszty, a zwiększyć potencjał zysków. Zupełnie inaczej, nawet, zobacz, nawet jeżeli kupujesz mieszkanie, zupełnie inaczej, wygląda proces dobrego kupowania mieszkania do mieszkania, czyli B2C, a zupełnie inaczej będzie wyglądał proces dobrego kupowania mieszkania na inwestycje. Jeżeli kupujesz kupujesz mieszkanie do mieszkania, to przede wszystkim musisz sprawdzić, czy tobie i twojej rodzinie będzie się tam dobrze mieszkało, czy to mieszkanie realizuje wasze wartości rodzinne. Jeżeli Jeżeli kupujesz mieszkanie w celach inwestycyjnych, to tak naprawdę kupujesz jak B2B, czyli patrzysz, jaką stopę zwrotu jesteś w stanie uzyskać z inwestycji w to mieszkanie, czy to w najem tego mieszkania, czy to w jego późniejszą sprzedaż. Czy urząd może może funkcjonować jak firma? Tak, coraz częściej mamy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy części Urzędów albo urzędników są rozliczane jak zupełnie jak działy w korporacji. No, Widzę limity kwot do ściągnięcia dla urzędników skarbowych, tudzież limity mandatów do wystawienia dla policjantów. A skoro, skoro jest tak, że mamy jakąś tam ilość mandatów ściągnąć, no to też można do tego dokupować sprzęt, jakiś radar. No i wtedy patrzymy sobie, no chcemy ściągnąć 300 tysięcy, potrzebujemy do tego odpowiedniego radaru, odpowiedniego samochodu. No i kupujemy jak biznes, no bo liczymy w ten sposób, żeby osiągnąć efekt biznesowy. On nie musi być od razu wyrażony w pieniądzach. Czasem jest, czasem nie jest. Natomiast, natomiast sam fakt poszukiwania rezultatu i robienia zakupów pod kątem rezultatu już powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą biznes-to-biznes. A czy urząd może kupować? czy urząd może kupować jak osoba fizyczna? A może, zarówno urząd, jak, jak, i, jak i firma może kupować jak osoba fizyczna wtedy, kiedy w jego imieniu kupuje, ktoś kupuje coś, co ma na przykład jego rozwijać albo wpływać na jego życie. Jak prezes kupuje sobie meble do gabinetu, no to raczej nie kupuje z listy ani, ani, też, ani też jakoś tam szczególnie nie liczy stopy zwrotu, tylko raczej myśli o komforcie, myśli o wrażeniu, jakie, jakie wywrą te mebelki na jego na jego gościach, czy znaczy jej gościach, w związku, z tym, w związku z tym trzeba bardzo, bardzo ostrożnie przyjrzeć się temu, co sprzedajesz, komu sprzedajesz i jaką komunikację wybrać, czy B2A, czy B2B, czy B2C, no bo jeżeli będziesz, jeżeli będziesz sprzedawać coś, co jest przeznaczone dla innowatorów i wczesnych adaptatorów w firmach, a będziesz to sprzedawał metodami, metodami przetargowymi i komunikował, tak jakbyś mówił do, do ludzi o tradycyjnym nastawieniu, no to musisz się nastawić na to, że bardzo długo będziesz próbował, zanim, zanim uda ci się osiągnąć pierwszą sprzedaż. Ja, zanim sprzedałem pierwsze rozwiązanie takie optymalizacyjne, które pomagało pomagało przedsiębiorcy małemu nie płacić ZUS-u. Musiałem przeprowadzić 67 takich rozmów. Jeździliśmy z moim ówczesnym wspólnikiem Piotrem Obrębskim po przeróżnych, maleńkich firmkach i komunikowaliśmy te wartości, pokazywaliśmy ludziom oszczędności, no, które robiły na nich wrażenie, ale potem okazywało się, że jednak, że jednak operacje, które należy wykonać, innowacyjność jest na tyle, na tyle duża, na tyle, na tyle odmienne jest to od tego, do czego się przyzwyczaili, że ludzie się na to nie decydowali. Po prostu nie decydowali się na ten sposób funkcjonowania i, no i zostawali przy tym, starym, przy tym starym trybie, mimo że on ich koszt, mimo że mogli oszczędzić nawet 1000 zł miesięcznie. W końcu zrozumieliśmy swój błąd, naprawiliśmy sposób komunikacji, no i za 64 czy tam 68 razem udało nam się tej sprzedaży dokonać. Potem już, potem już nigdy aż tak długo nie musiałem czekać na pierwszą sprzedaż. Potem należy pamiętać, że nawet jeżeli masz dobrze do, dopasowaną komunikację pod kątem tych preferencji, nazwijmy to innowacyjnościowych twojego klienta oraz pod kątem segmentów, w jakim on się znajduje, czyli czy tutaj adwokatna jest komunikacja B2B czy B2C czy B2A, to nadal Trzeba znaleźć taki sposób narracji, tej historii, którą chcesz opowiedzieć klientowi, który będzie optymalny dla ciebie. To się się na pewno nie wydarzy za pierwszym razem, co nie znaczy, że nie możesz sprzedać za pierwszym razem. Możesz. Natomiast perfekcji nie osiąga się od razu. Byłoby to nawet nudne prawdopodobnie. No dobra, co jeszcze jeszcze może nie działać w sprzedaży? Co jeszcze może nie funkcjonować? Przede wszystkim może nie funkcjonować sprzedaż, jeżeli jeżeli jesteśmy cebulakami biznesowymi i nie wydajemy odpowiednich pieniędzy na marketing. Mamy dziadowską stronę, brzydkie grafiki, mamy to wszystko zrobione bardzo, bardzo kiepsko i tandetnie. Czy to znaczy, że nigdy nie sprzedamy? Oczywiście, że nie, może być tak, że sprzedamy, ale to utrudnia robotę. Kiepskie materiały obniżają wiarygodność. Kiepska strona w dzisiejszych czasach bardzo często dyskwalifikuje. No chyba, że ktoś ma taki biznes jednoosobowy, no to wtedy może się ograniczyć do fanpage'a, ale on też wtedy nie może być kiepski z kolei. No i cóż, jakby, czyli, czy oprócz złego dobrania komunikacji i, i cebulactwa, czy coś jeszcze może nie funkcjonować? No oczywiście, może nie funkcjonować po prostu ciężka, zdecydowana i konsekwentna praca, bo to jest coś, co musicie wiedzieć o sprzedaży i o biznesie, że tutaj, Sukces jest do osiągnięcia dla każdego. Każdy może osiągnąć sukces. Natomiast osiągnięcie sukcesu wymaga pracy. Ciężkiej, ale niekoniecznie przyjemnej, natomiast konsekwentnej. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w sprzedaży, jeżeli chcesz doprowadzić do tego, że w Twoim biznesie będzie dużo pieniędzy, no to musisz się liczyć z tym że będziesz musieć podejmować, podejmować takie działania, do których zachęca Britney Spears, Britney Spears w swojej piosence You Better Work Bitch. Słowami you want a hot body, you want a Maserati, you want a Bugatti, you better work bitch. To Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie. Bardzo często jest tak, że ciężka praca pozwala nawet przełamać pewne wady na poziomie komunikacji czy czy dostosowania komunikatu, no tak jak w przypadku tych naszych 63 czy 67, teraz nie mogę sobie przypomnieć, podejść do pierwszej sprzedaży, jeżeli ktoś jest zdeterminowany i wielokrotnie próbuje, to prędzej czy później mu się uda. Grunt, Grunt, żeby wyciągać wnioski. Myślenie i dobre planowanie i analizowanie tego, co się dzieje i tego, jak ludzie reagują i dopasowywanie się do tego. Zmniejszą po prostu ilość trudu i spowodują, że dojście do tego celu będzie zwyczajnie przyjemniejsze. No i co? W następnym odcinku pogadamy o tym, jak nie spieprzyć produkcji, czyli jak dotrzymywać słowa, jak robić tak, żeby dobra robota wykonana na etapie obiecywania, na etapie sprzedaży, marketingu, nie była partaczona poprzez złe wykonawstwo. Dziękuję. Życzę owocnego dnia pracy i miłego. A jeżeli nie może być miły i owocny, to niech chociaż będzie owocny.